0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, Önök a Hit Rádiót hallgatják, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogat. Köszönjük, hogy a rádiót is ilyen hűségesen hallgatják, és 2023-ban is hűségesek maradnak hozzánk. Hallgassák egyébként az új csatornánkat, a GOSZPEL 24-et, ahol a nap 24 órájában keresztény zenét hallgathatnak. Magyar előadóktól is, és külföldi előadóktól is rengeteg jó kereszténzene van, itt pedig ezt megtalálják, és szerintem... Érdemes belehallgatni, mert, mert mi nagyon szeretjük például itthon. A másik pedig, hogy a HitRádió YouTube csatornáira is iratkozzanak fel. A HitRádió közéletre, hitéletre, HitRádió Extra tribün lehetne sorolni. Nagyon szuper csatornákkal rendelkezik a hit Radio, és A másik pedig, hogy zseniális interjúkat készítenek a HitRádiónak a műsorvezetői. Nagyon jó műsorok is vannak a HitRádión. Szóval érdemes figyelni, és az értesítésekre is feliratkozni, vagy az értesítéseket is bekapcsolni, mert akkor mindig látják, hogyha valami új kerül fel, és hát rendszeresen kerülnek fel új tartalmak, Az én csatornámat is szeretném ajánlani, a Deep Stage-et, ahol meghallgathatnak egy csomó olyan tartalmat, ami itt a rádióban nem hangzik el, támogassanak azzal, hogy feliratkoznak arra a csatornára is, és ami itt nincs, azt nyugodtan hallgassák meg ott is, a tőlem megszokott stílusban, és hát ajánlom a Tamás kollégám, Király Tamás csatornáját is, az ultrahangot, ha még nem tették meg, hogy feliratkoztak, azt nagyon sürgősen tegyék meg, mert igazi Csemegék vannak az Ultrahangon, és szerintem, hogyha az ember tényleg képbe akar kerülni, akkor a legjobb hely jelen pillanatban Magyarországon az Ultrahang csatornája. Egyébként pedig még azt is szeretném reklámozni, hogy lesz egy közönségtalálkozó, Ultrahang Deep Stage közönségtalálkozó január 27-én pénteken itt Kecskeméten, a Konferencia konferenciateremben a Kiskörösi út 5-szám alatt. Itt a videó alatt lesz majd egy regisztrációs link, és nyugodtan jelentkezzenek be, jöjjenek el. Pestől alig 45 percre van kecskemét, szerintem érdemes emiatt lelátogatni vidékre. Mi várjuk a regisztrációt, és köszönjük mindenkinek, aki eljön. A mai műsorban kettő témát fogok feszegetni, ezek is egy kicsit szerintem rázósabbak, mint ahogy szoktuk. Az egyik ukrán jellegű, ukrán téma, pedig az, hogy vajon vége lehet tényleg az idén ennek a háborúnak, és hogy igaza ez a vagy pedig Putyinnak van igaza, és az orosz vezetésnek, hogy más irányba fog ez az egész eszkalálódni. Ez lesz a mai második témám. Az első pedig egy kicsit visszautal az Egyesült Államokban, arra a döntésére a legfelsőbb bíróságnak, hogy visszafordították a Ró kontra Véd ügyben a 70-es években, 1973-ban kiadott állásfoglalást, amit az akkori legfelsőbb bíróság adott ki, és ezzel kapcsolatban voltak azért ügyek, szivárogtatás és más problémás dolgok, és ezt szeretném egy kicsit feszegetni, hogy vajon mi is történt e körül az egész helyzet körül, és hogy ez aztán, most aktuál politikai szempontból, hogy kerül képbe. Hát a Resetudélyen, ami egyébként az egyik kedvenc csatornám, annak ellenére, hogy azért nyilván orosz propagandát tartalmaz főleg, de jó, hogyha az ember látja a másik oldalnak a reakcióit is, megjelent a múlt hét végén egy cikk arról, hogy az amerikai törvényhozás elleni súlyos támadás az büntetlenül marad. Ez a címe a cikknek. A linkjét itt lent megtalálhatják majd a videó alatt. proxyszervereken keresztül azért még mindig lehet olvasni a Resetudét, mert úgy tűnik, hogy tényleg csak Magyarországon van betiltva. de minden esetre ez a cikk ezt tartalmazza annak a nyomozásnak az eredményét, amit azután indítottak el, hogy a legfelsőbb bíróságról kiszivárgott hogy tárgyalnak egy olyan ügyet, amiben benne van annak a lehetősége, hogy visszafordítják a 73-as Ró kontra Véd ügyben adott állásfoglalást, és az volt a helyzet, hogy volt egy Dobbs kontra Jackson női egészségügyi szervezet közötti per, ami elment egészen a legfelsőbb bíróságig. A politikó tavaly május másodikán adott ki egy olyan riportot, vagy tett közé egy riportot, amelyben ennek az ügynek, ennek a DOPS kontra a Jackson női egészségügyi szervezet ügynek a döntéséről szóló, szóló szivároktatás volt a téma, és ugye ez azért nagyon-nagyon aggályos, mert a legfelsőbb bírósággal kapcsolatban az Egyesült Államokban így is igencsak nagy az ingerültség, meg a feszültség. Ugye Trump idejében úgy tűnt, hogy egy ilyen kegyelmi állapot állt elő, hogy három bírót is tudott Trump az alatt a négy év alatt, amíg hivatalban volt jelölni, amivel elment a legfelsőbb bíróságnak a többsége konzervatív irányba. És ez egyébként azért nagyon jó, nekünk főleg, mert hogyha a legfelsőbb bíróság döntést hoz egy ügyben, egy peres ügyben, akkor azt az amerikai törvényhozás úgy tekinti, mint hogyha az egy törvény jellegű kérdés lenne. Tehát... A bírói rendszerben az precedensként úgy van kezelve, minthogyha azt tényleg úgy kellene értelmezni az adott törvényben, és akkor onnantól kezdve a hasonló ügyekben fel lehet használni érvelés szempontjából ezeket a legfelsőbb bírósági állásfoglalásokat. És ugye a konzervatív bírók közül, tehát Amy Coney Barrett, meg Brett Keveno is arról híres a saját bírói karrierjén belül, hogy nagyon szöveghűen értelmezik a jogszabályokat, tehát nem ideológiai alapon, ami azt jelenti, hogy nem is a saját konzervatív értékrendjüknek megfelelően feltétlenül, hanem annak az adott jogszabálynak a szövege értelmében értelmezik az ügyeket, és ez történt ebben a legújabb abortusz kérdéses ügyben is. Viszont azzal, hogy valaki a legfelsőbb bíróságon belül ezt kiszivárogtatta, Lényegében életveszélybe sodorta azokat a konzervatív bírákat, akikről a közvélemény azt gondolhatta, hogy nagy valószínűséggel arra fognak majd szavazni, meg arra fogják vinni a döntést, hogy visszafordítsák a rókontra védügyben kiadott állásfoglalást. Ez ugye azzal lett egyenértékű, hogy lényegében a nem létező amerikai abortusz törvényt megszüntették, mert ugye a törvényben nincsen szabályozva ez elvileg szövetségi hatáskörbe tartozik, de a riókontra védügyben lehetett ezt a meghozott ítéletet úgy használni, mint hogyha törvény lenne az abortusszal kapcsolatban. És ugye ez azért probléma, mert így, hogyha a bírák nem tudnak nyugalomban döntést hozni a saját jó lelkiismeretük meg az amerikai törvények alapján, attól félve, hogy a csőcselék az ajtójuk elé gyűlik, mert ugye közben azt is nyilvánosságra hozták, hogy például Brad Kevin és neki ugye két kicsi gyereke van, vagy hát ilyen tinédzser lánya, akik azért nyilván nem azt kívánják az életben, hogy egy csomó őrjöngő ember, akár filmesztelenül, meg mindenféle transzperenssal alatt hőbörögjön a házuk előtt. Tehát ez is önmagában egy támadás az amerikai rendszer ellen, tehát megmondták, hogy hol laknak, és akkor oda is tódult egy csomó ember, de ennek, meg, ennek ellenére nyilván elfből ezek a bírák, ezek nem engedtek az erőszaknak, és tényleg visszafordították ezt a döntést. De elindult közben a vizsgálat, mert ugye ezt ki kellett vizsgálni, hogy ki az, aki egy ilyen hihetetlen jogsértő módon a sajtónak szivároktat, akik aztán nyilván rá is vetették magukat. És akkor létrehoztak egy bizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy vizsgálja ki, hogy kiszivároktatott. Na most a politikó elvileg együttműködött ebben, és mégsem sikerült tavaly május óta kideríteni, hogy kiszivároktatott. Ideig ebben az ügyben nyomoztak, és nem nem lehet tudni. A mai napig sem. Annak ellenére, hogy lehet látni, tehát erről ugye jelzett a bíróság, vagy ez a bizottság, hogy nincsen, arra semmiféle, tehát nem utal rá semmi, hogy kívülről feltörték volna esetleg a kommunikációs rendszerét a legfelső bíróságnak. Tehát százszerzelék, hogy valaki belülről szivárogtatott, és hiába vizsgáltak át 97 alkalmazottat, meg megnézték a levelezésüket, meg megnézték mindent elvileg, és hiába olyan hihetetlenül fejlett a technológia, hogy egy ilyen dolgot simán be lehet azonosítani, akkor sem sikerült a mai napig sem kideríteni, hogy ki volt az, aki ezt a jogsértést, ezt elkövette. És hát bevonták a korábbi nemzetbiztonsági államtitkárt, Michael chartoff is, hogy ő függetlenül, egy, egy független szemmel nézze végig, és adjon egy értékelést erről az egész nyomozásról. És ez a Chertoff arról beszélt, hogy ez teljesen átfogó volt, nagyon alapos volt, és nem tud ő már semmiféle további olyan módszert beazonosítani, amivel ezt jobban meg lehetett volna csinálni. Na most ez a Chertoff, ez egy érdekes figura, mert a Nemzetbiztonsági Minisztériumban ő volt a vezető, George W. Bushnak az idejében, és azelőtt pedig bíró volt és, és ügyész. És hát őt azért lehet. Tehát, hogyha 9-11-re gondolunk, az a 2001. szeptember 11-re, akkor azért így eszünk be kell, hogy jusson csártof a neve, aki ugye ezt az egészet, úgymond nemzetbiztonsági szinten hárította, hogy ők nem tudták, hogy sor fog kerülni erre a támadásra, Szóval ez a Csertoff volt az az ember, akinek köszönhetjük lényegében a szeptember 11-e utáni világrendet. Tehát ő volt akkor a védelmi miniszter az Egyesült Államokban, amikor a repülőgépek becsapódtak a világkereskedelmi központnak az Iker tornyaiba, meg a Pentagonnak az épületébe, és ő volt az lényegében, aki az akkori elnökkel George W. bush al együtt létrehozta azt a világrendet, amiben jelenleg vagyunk, ami egyre másra elkezdte lebontani az embereknek a szabadságjogait, a megfigyelésnek az idejét, hozta el, amikor mindenki abszolút gorcső alá került, és hogyha valaki olyan dologról beszél, például egy magánbeszélgetésben a telefonján, ami feltűnő lehet akár az NSA, meg a többi titkosszolgálati szerv számára, akkor az is lehet, hogy komolyabb megfigyelés alá is kerül, és ugye ez következett azután, vagy ezután következett, jobban mondva, hogy a repülőtereken egyáltalán nem tudtunk simán áthaladni, hogy rá kell számolni több órát arra, hogy az ember ilyen biztonsági ellenőrzéseken átjusson, mert, és hát természetes, hogy emiatt is mondanak le az emberek a, a szabadságjogaikról, tehát a nagy szabadságot szerető, hogy amerikai Egyesült Államok, az hirtelen a terror elleni háború jegyében elkezdte feladni a saját szabadságát. Onnentől kezdve indult el a véres háború a terrorszervezetek ellen, az úgynevezett terrorszervezetek ellen, és közben pedig, hogyha megnézzük, hogy előtte mi történt, az is borzasztóan érdekes, hogy például, hogyha megnézzük, hogy, hogy Clinton hányszor tehette volna el, vagy tetethette volna el lábaló a Bin akkor meglátjuk, vagy hát így elgondolkozhatunk rajta, hogy nem ez az egész azért történt, hogy ez a világrend az így elkezdődjön kiformálódni. Mert Clintonnak meg volt legalább hatszor a lehetősége a nyilvánosságra hozott, most már nem titkosított CIA dokumentumok alapján, hogy likvidáltathassa a Bin Laden-t, és valahogy mindig máshogy döntöttek. És akkor hirtelen Osama Bin Laden a világ első számú bűnöző évi avanzsált, amikor megtörtént ez a szeptember 11-ei támadás, viszont kapóra jött ez azoknak, akik a kontrollt ki akarják építeni fölöttünk, mert hirtelen már az emberek nem akartak a védelemük érdekében olyan nagyon szabadok lenni. És ez eléggé, ez nagyon-nagyon sajnálatos És ugye most meg ott tartunk, hogy ha valaki, mondjuk demokrata, akár a legfelsőbb bíróság dolgozói közül, és kiszivárogtat egy olyan ügyet, ami egyébként is borzasztan nagy feszültséget generál az emberek között, már már önmagában, mert ugye az abortuszhoz való jog, azt azt gondolják ezek az emberek, hogy az egy szabadságjog, de közben a gyilkossághoz senkinek nincsen joga, és itt egy értelmezési kérdés van, hogy az abortusz azt mi gyilkosságnak tekintjük-e, vagy pedig a nő testének tekintjük egy szövetcsomónak azt a gyereket, miután megfogant. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ezt csak azért, mert demokrata, valószínűleg egy demokrata követte el, megint csak eltusolják. És akkor megérkezik most Kevin McCarthy. Akinek a tevékenységére én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert ő ugye egyértelműen a nyitó beszédében, ami az én deepstate csatornámon megtalálható teljes terjedelmében, elmondja, hogy ki fogják vizsgálni, hogy hogyan létezik, hogy az ellenoldal, ugye a Demokrata Párt fegyverként használja az FBI-t például. Tehát az FBI úgy ugrál, ahogy a Demokrata Párt fütyül. És most megint van egy bizottság, van egy nyomozás, ahol véletlenül a konzervatívok ellen elkövetett visszaélésben nem találják meg a tettest. És akkor megkérik Michael Csártofot, aki összességében egy teljesen ellentmondásos, meg aztán nem is túl pozitív figura, hogy ő ítélje meg, hogy vajon átfogó volt-e, meg megfelelő volt-e a nyomozás. Tehát ez megint... És akkor ő meg azt mondja, hogy természetesen az volt. Na és, de akkor, ha az lett volna, akkor mondja meg nekem valaki hogy hogy nem lehet digitális nyomkereséssel, tehát ha mindenkinek mindenét meg tudják találni a digitális térben, és a Google, meg a többiek a hatalmas szerverparkjaikkal mindenről biztonsági másolatot, meg még több másolatot készítenek, és óriási adathalász programokkal elemzik ezt az iszonyatos tömegű adatot, akkor mondja meg nekem valaki, hogyha van egy koncentrált keresés, azt vajon ezekben a digitális lábnyomokban miért nem lehet megtalálni? Hogy létezik? hogy valaki szivárogtat, miért nem tudják megtalálni például, lehet, hogy tényleg nem e-mailbe küldte, meg nem telefonon mondta, hanem elment személyesen, de akkor is valahogy kell, hogy legyen arra bizonyíték, hogy a politikónak bármelyik munkavállalója együtt, vagy akárhol találkozott a legfelsőbb bíróságnak a bármelyik alkalmazottjával, rengeteg utcai kamera van, tehát ha nagyon akarták volna simán meg lehetett volna találni egy év alatt ezeknek az adatoknak az elemzésével, hogy ki volt az, aki átadta az információt ebben az ügyben. De hát, hogyha nincs erre politikai szándék, hogy ezt megtalálják, akkor nem is fog kiderülni. És sajnos nagyon úgy tűnik, hogy itt ez volt. És akkor el lehet kezdeni gondolkozni rajta, hogy vajon mennyire megbízható a nagy amerikai jogrend. Amivel kapcsolatban mindenki azt gondolja, hogy az az ígéret földje az a kánaán, fékek, ellensúlyok. De a fékek és ellensúlyok abban az esetben működnek, hogyha mindenki pártatlanul, magára az ügyre koncentrálva, politikai irányultság nélkül, manipuláció nélkül elvégzi a munkáját. Mert ha mindenhova beszivárgott a politika, mindenhol a szervezetek, meg a különböző érdekek alapján megy a munkavégzés, és a rendvédelmi szervezetek meg azok, akik nyomoznak, azok ugyanilyen politikai elfogultsággal végzik a munkájukat, akkor innentől kezdve, hogy senki nincsen biztonságban. És akkor mondja meg nekem valaki, hogy ez milyen demokrácia, ahol egy konzervatív életveszélybe kerül azért, mert valaki bűncselekményt követel, és nem vizsgálják ki megfelelő módon, nem keresik meg, nem tesznek meg mindent, hogy ez kiderüljön, hogy ki volt, és nem büntetik meg azt az embert, aki ezt meglépte, hogy az milyen jogrend, ahol csak annak van joga, aki demokrata, vagy, és nem is demokrata a szónak az abszolút klasszikus értelmében, hanem ez csak a demokratának nevezett pártnak a tagja. Tehát, hogyha a konzervatívok le vannak tiltva mindenhol, ugye van egy kedvenc, bloggerünk, vagy vloggerünk a férjemmel, úgy hívják a csatornát, hogy The Dive, és teljesen kinyírta a monetarizációját a YouTube, tehát egy fillért nem keres, hiába nézik meg 50 százezrán, meg hiába van neki x millió feliratkozója, nem kap érte egy fillért sem, mert hogy egyértelműen kimondja, hogy például az ukrán háborúban Zelenszkij egy labilis idióta, és ez nem szalonképes. Meg kimondja, hogy igenis az Egyesült Államok provokál, meg ráadásul egyébként tök visszafogott, tehát én sokkal radikálisabban kimondok dolgokat, mint ő, és ő is le van tekerve, és nem kap egy fillért se teljesen. A YouTube-nak meg jó, mert 50 ezeren megnézik a, a, az embernek a videóit. Szóval milyen világ ez? Ez milyen demokrácia? Szóval nekem nem mondják, hogy ez a kívánatos. Az a kívánatos, ahol tényleg szó lesz, szabadság van, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, ahol mindenki szabadon, tényleg kinyilváníthatja, hogyha valami nem tetszik neki, és hogyha valaki követel, vét az ország törvényei ellen, akkor az ki van rendesen vizsgálva, pártatlanul, és meg van büntetve, és nincsenek ilyen maszatolások benne, hogy igen, mindent megpróbáltunk, de nem sikerült. De érdekes, rólunk mindent tudnak. Ha én csinálok valamit, százszerzelék, hogy két percen belül megtalálnak, de egy ilyen sorsfordító ügyben, amiben két legfelsőbb bíró, vagyis hát nem kettő, mert ugye transzparenseken lehet látni mind az ötöt, aki konzervatív irányba szavazott. Mindegyik életveszélybe került. Csak azért, mert hogy értelmeznek egy törvényt, és egy hibás értelmezést, ami a 70-es években hibásan kikerült, és azóta hatalmas rombolást végzett a társadalomban, mert ezért valljuk be őszintén több millió gyerek nem született meg emiatt és azt visszafordítják, tehát ráadásul még jót is tesznek az országgal, hogy ebben életveszélybe kerülnek, és aztán nincsen ebben igazságszolgáltatás, hát én ezt nem nevezném demokráciának. De hát ugyanez a helyzet Ukrajnával kapcsolatban is, és ugye, ahogy ígértem, Ukrajnával kapcsolatos lesz a második blogban az elemzés, amit szeretnék ebben a műsorban egy kicsit jobban kifejteni. Ugye nem tudok elmenni a a tény mellett, hogy egyre nagyobb a felbojdulás Ukrajna körül, és ugye a múlt héten sokat elemeztem a fegyverkérdést, hogy át kell csoportosítani fegyvereket, nem tudják szállítani ezeket a nehéz páncélosokat, senki sem akar igazából tankokat küldeni Ukrajnába. Meg nagy kérdés, hogy egyáltalán meg tudják fordítani mondjuk tíz leopárd, vagy akár, akárhány leopárd meg tudják fordítani ezt az egész helyzetet. Akkor ugye azt is említettem így érintőlegesen, hogy a korrupció miatt lehet, hogy a fegyverek, amit a nyugat szállít Ukrajnába, azok egyébként is az oroszok kezében landolnak, és ugye miatt is tud Putyin tartani a lépést, annak ellenére, hogy mindenki arról beszélt, ugye Soros arról beszélt a legutóbbi Davoszi konferencián tavaly, hogy túlságosan idejét múltak az orosz felszerelések, és hogy tönkre fog minden menni, ugyanígy az az energiatárolókkal kapcsolatban is ez volt a véleménye, ezt a beszédet egyébként megtalálják a csatornámon, az egyik első beszéd volt, amit lefordítottam. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet, hogy Putyin ki lenne véreztetve. Ugye most az indiaiak meg a kínaiak veszik a gázt, magyarul, hogyha egy kicsit újra csomagolva továbbadják nekünk, ugyanúgy folyik a kereskedelem, csak még egy kicsit több profitot is csinál rajta a Putyin. Szóval az egész egy ilyen nagy katyvasszá kezd válni, és hogyha én is így mellé teszem ezeket az itthoni beszélgetéseket, amiket folytatunk ebben, meg a könyveket, amiket olvastam mostanában, bár letettem, mert például a Ken Follett könyvek nagyon-nagyon jók történelmi szempontból, de Most úgy érzem, hogy kikapcsolódásra van szükségem, és nincs kedvem azt olvasni, hogy például a kubai rakétaválságban mit csinált az Egyesült Államok, hogy hogyan manipulálták az egész helyzetet, és hogy igazából pofátlanul bemennek a másiknak az érdekzónájába, És akkor, amikor az reagál, akkor azt úgy veszik, mintha megsértették volna őket, és ennek megfelelően kommunikálnak. Tehát az egész úgy néz ki, hogy az Egyesült Államok egy ilyen hatalmas világuralmi törekvést akar megvalósítani. És hogyha például a múlt héten az Ultrahangon kijött Vukics-Ferenc interjút meghallgatják, abból látszik, hogy például a Délszláv válságban is, ugye a Boszniában, kiderült, most titkosított dokumentumokat oldottak fel, tehát most már hozzáférhetőek olyan dokumentumok is a délszlávásággal kapcsolatosan, amik eddig nem voltak, és abból kiderül, hogy a bosnyákokat valójában az Egyesült Államok bújtogatta föl arra, hogy, hogy ne engedjenek a szerbekkel az európai országok által összehozott béke megállapodást megkötni, és akkor ugye a bosnyákok elkezdtek mindenféle irreális és követeléssel előállni, pedig a szerbek nyitottak lettek volna a békére, és akkor nem kellett volna ennyi embernek meghalni, nem lett volna ilyen pusztítás, de ugye az amerikaiak abba is csak belenyúltak. Ott vannak a szaudiak, ott is igazából úgy néz ki, mintha az Egyesült Államok nélkül nem tudnák megvédeni magukat, de közben egyre elégedetlenebbek, ez látszik az energia, válságnak a kezeléséből is, hogy nem ugrálnak úgy, ahogy Amerika fütyül, mert ugye nem termeltek ki még több olajat, hogy lemenjen a világpiaci ára, amikor Amerika azt akarta. Mert ugye arra panaszkodnak a szaudiak is, hogy az Egyesült Államok össze-vissza ígérget mindent, és aztán nem teszi meg, vagy csak részben teljesíti, vagy egyáltalán nem teljesíti, és akkor mindenki abban a bizalomban megtesz mindent, mintha mi megállapodtunk volna. De mivel úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok Egyáltalán nem korrekt, és nem is úri emberek, tehát nem tartják magukat a szavukhoz. Ezért én úgy érzem, hogy Putyinak teljesen igaza van abban, hogy nem hiszi el azt, amikor az Egyesült Államok mindenféle ígéretet tesz. Ugye ott volt ez a 2014-es Minski megállapodás, amiről egyértelműen bebizonyosodott, hogy már tudták előre, hogy támadást akarnak majd, vagy háborút akarnak a térségben, és csak azért kellett időt húzni, hogy fel tudják szerelni az ukrán hadsereget, vagy legalábbis el tudják kezdeni. És ugye ezt olvasom a Ken is, hogy a kubai rakétaválságnál is. Ugye Hrussov akarta azt a helyzetet létrehozni, hogy teletölti úgy a, ezt az egyensúlypoharat, hogy minden egyes lépése az ellenfélnek az egy túlcsordulást okozzon, ami ugye az atomháborúnak a kirobbanását jelentette volna, és akkor emiatt, hogy annyira tele van a, a pohár, meg annyira egy, érzékeny az egyensúly, ezt nem teszik meg akkor, nem teszik meg a különböző lépéseket. És akkor ha belegondolunk, hogy mi zajlik jelen pillanatban az Egyesült Államokban így belpolitikai szinten, ott van egy Szenilis bácsi, akit most már nyilvánvaló módon el akarnak távolítani a hatalomból, mert ugye egyre másra kerülnek elő ezek a titkosított dokumentumok, most megint előkerült egy pár, tehát már a magánlakását is, tehát a házát is átkutatta az FBI Bidennek, és akkor hirtelen a garázsban, az irodájában, akkor Washington DC-ben a, a Penn Biden alapítványnak az irodáiban megint csak előkerült egy csomó ilyen dokumentum, és akkor az a következő lépés innentől kezdve, hogy a hatalommal való visszaélés egyértelműen megvalósult, vagy itt legalábbis az adatkezelési problémák azok egyre nyilvánvalóbbak, és akkor lehet, hogy impeachment lesz majd az elnökkel szemben. Na és akkor mi van? Ott maradt Kamala Harris, tehát csöbörből vödörbe. Most képzeljük el, hogy ez a hisztérika megkapja a futbolt, ami ugye a nukleáris indítókódokat tartalmazza, És két értelmes mondatot nem hallunk tőle, amióta a lelnök, mondjuk előtte sem, én ott figyeltem felre először, amikor Trump jelölte Brett Kavanot a legfelsőbb bíróságban egy megüresedett bíra pozícióra, és akkor elkezdődtek a szenátusi meghallgatásai, és Kamala Harris teljesen abszolút elfogultan, szétszincelta, megpróbálta teljesen hitelteleníteni ezt az embert, aki egyébként egy példás családi életet élő hívő ember, és csak annyi volt vele a probléma, hogy konzervatív és az alkotmányt azt a szövege alapján akarja értelmezni, és nem pedig mindenféle liberális meg egyéb gondolatmenet mentén. És persze, hogy nem tetszett a demokrata oldalnak, de közben pedig ez egy igazi rossz ember volt ebben a szituációban, tehát Kamala harris aki hallgatta akkoriban a backstage et a Hit radio az hallotta, mert beszéltem erről nem is egyszer, totál fel voltam rajta háborodva. És akkor mi lesz belőle? Ugye elnök jelölt, akkor körülbelül még 16-an voltak versenyben után, amikor kilőtték a választók, vagy az elektorok a Demokratapártban, és akkor mi történik? Ezzel teljesen szembemenve Biden maga mellé veszi alelnöknek. De mindenki tudja, még a demokrata is tudják, hogy teljesen alkalmatlan korrupt is, ezt ugye az előéletéből lehet tudni, még mielőtt szenátor lett, ugye ügyészként elég érdekes húzásai voltak neki, ennek is utána lehet menni, de hát az az igazság, hogy elnöknek abszolút szörnyűséges lenne, és hogyha Putyin a másik oldalon ugye a világ legnagyobb nukleáris fegyverarzenájával azt mondja, hogy jó, figyeltek ide, akkor ezt most fejezzük be, és megnyomja a gombot, akkor egy Kamala Harris nem áll meg, nem alkalmas erre a pozícióra az, hogy szerette volna, azt én el tudom képzelni, de igazából nem az a kérdés, hogy ki akar elnök lenni, hanem az, hogy mi lesz aztán az emberekkel, meg hogy lesz atomháború, ami ugye, hogyha a két nagy atomhatalom egymásnak ugrik, akkor mindenki collateral damage, azaz járulékos veszteség lesz, tehát akkor meghalunk viszlát. És ezt persze nem akarjuk, de közben meg csak mindenhol beleavatkoznak a más dolgába. Ugyanezt történik Tajvanban is. Oda megy Nancy Pelosi és biztatja Tájvant, hogy igenis legyen független. Ennek megfelelően, mivel ott is elkezd billegni az egyensúly, Japán elkezd őrült módon fegyverkezni, mert azok meg nem gondolják, hogy biztonságban lehetnek, hogyha az Egyesült Államok több fronton háborúba kezd a többi óriási katonai hatalommal, mert azért Kína lassan kezd felzárkózni a fegyverkezési versenyben az Egyesült Államokhoz, akkor ugye látjuk, hogy eltűnik a fegyver az ukrán fronton, minden megy át az oroszok kezébe, tehát bocs, de mi, mi is itt vagyunk. Tehát nem akarunk ebben az egészben feloldódni. Na most én hívőként azért elég nyugodt vagyok ebben a kérdésben, lehet, hogy most megköveznek a nem hívő hallgatóim, de a Biblia alapján egyetlen egy atomháború lehet lehetséges, az pedig az Egyesült Államok ellen, ami a mi gondolatmenetünk szerint megegyezik az utolsó időknek a nagy babilonjával, tehát így ebben a kód, ezzel a kóddal tartalmazza a Biblia. Ugye ezt is érdemes végignézni majd, hogy miből gondoljuk, hogy ez a babilon, hogy ráillik a jellemzés az Egyesült Államokra, de higgyék el, hogy ráillik nyilván nem teológiai műsor, most nem kezdek el ígét idézni, de én ettől nyugodtam meg a legfőképpen. Lehet, hogy bolonnak néznek emiatt, vagy naívnak, de engem ez teljes egészében megnyugtat, ugyanis nagyon szilárdan hiszem, hogy az Isten a történelem ura, és nem az emberek, meg nem Klaus Schwab, meg a többiek Davosban. És ez viszont egy valóságos atomháború, ahol a Föld az teljesen kietlen és lakhatatlan lesz, és Ebben a kontextusban viszont borzasztóan érdekes az a hír, ami megjelent a Resetudéjén ma reggel, mégpedig Medvegyevnek, Dimitri Medvegyevnek a szájából, aki ugye Putyin mellett volt már elnök is, meg miniszterelnök is, tehát így egy ilyen, most pedig az orosz biztonsági tanácsnak az elnöke, nem is elnök helyettese. Ugye nem lehet tudni, mindig ott van a közelben, hogyha kell, akkor lehessen utána nyúlni, és akkor be tudják állítani mindenféle pozíciókba, de az biztos, hogy... Azért látott már egy-két dolgot ott Putyin mellett Medvegyev, és arról beszél Medvegyev, hogy a világ lehetséges, hogy létre fog hozni Amerika ellen egy katonai koalíciót. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy minden egyes olyan háború, amiben Amerika beleavatkozik, az valamilyen szinten valami más ember vagy valami más nép kárára történik. Az Egyesült Államok valahogy ebből mindig úgy jön ki, hogy ő nekik semmi káruk nem keletkezik, jó, egy csomó pénzük rámegy, mert azért Afganisztánba is beleöltek rengeteg pénzt, meg most küldik a pénzt Ukrajnába is, meg minden. De lényegében ez is csak azt segíti elő, hogy eladósítják Amerikát, és az ottani nép is szenved majd ettől, mert ez a, ezt a pénzt ezt valaki adja. És ezzel a pénzzel valakinek tartozni fognak. És ugye ezek a pénzközpontok a háttérben, ezek teljes egészében azt akarják, hogy világuralom legyen, hogy mindenki az ő kezükben legyen, hogy mindenki úgy ugráljon, ahogy ők fütyülnek. Most nagyon úgy hangzok, mint Toroczkai László, de ezért elnézést kérek lehet, hogy ebben egy kicsit azért mégiscsak értek vele. Az a helyzet, hogy medvegyev szerint mindenki rá fog jönni, hogy senkinek nem az érdeke hagyni az Egyesült Államokat garázdálkodni és az, hogy mindenhol provokálja, meg a végletekig eskalálja a helyzetet, az abban fog kicsúcsosodni, hogy az érintettek, az Európai Unióban az egymásnak ugrasztott franciák és a németek, a kisországok, akik megpróbálják megvétózni az őrültséget az Európai Unión belül, vagy akár a skandináv országok, ahol óriási muszlim bevándorló mennyiség van, vagy bevándorló létszám, ami ugye már belpolitikai problémákat okoz, és alapvetően nem tudnak ezzel foglalkozni. Szóval az az igazság, hogy, hogy ezek, hogyha ki éleződnek a többi fronton is a konfliktusok, mondjuk Kínával, meg India, Pakisztán, akkor lehet, hogy, hogy tényleg létrejön egy koalíció, mert mindenki rájön, hogy az Egyesült Államok mindenkivel szórakozik, de amit megígér, azt meg nem tartja be. És akkor létrejön velük szemben egy, egy katonai koalíció, és akkor nem csak az orosz nukleáris arzenál fog majd Amerika felé irányulni, hanem a többi is, mondjuk a kínai is, meg a pakisztáni is, meg a francia is például. És hát ott van Izrael. Ugye, hogyha belegondolunk, nyilván bibliai szempontból is borzasztóan fontos, De most például a múlt héten jól le is tiltotta a YouTube ezt a videómat, tehát most megint szórakozik velem a YouTube, nem szeretik, tehát például azt, hogy az adósság plafon eléréséről beszélek, az nem tetszik a hirdetőknek, tehát ezt a videómat ezt letiltották, de minden esetre attól függetlenül, hogy most fizet a nekem a YouTube, vagy nem fizet. Ezt a helyzetet, ami például Izrael-el szemben kialakul, ezt, ezt ugyancsak figyelni kell. Mert Izrael a létében van fenyegetve ott a közel az összes arab meg meg muzulmán nemzet az ellene indul abban a pillanatban, ahogy az amerikaiak kivonják mögülük a támogatásukat. És most nagyon úgy tűnik, hogy ővelük is szórakoznak, mert most nem annyira fontosak, mint egyébként mondjuk ez az ukrán háború, és elviszik a fegyvert, ami ugye létkérdés Izraelnek, tehát ugye, hogyha figyelték az Izrael történelmét 48-tól kezdve, ahogyan létrejött, többször is megtámadták úgy a környező országok, hogy nem vásárolhatott fegyvert, vagy nem volt elég, vagy nagyon is olyan minőségű volt, hogy szinte teljesen esételenek voltak, és most ezt elkerülendő van egy csomó katonai fegyverraktár amerikai tulajdonban az izraeli térségben, tehát Izraelnek a területén. Ugye Törökországgal is összeugrottak, pedig nagyon sok közös hadgyakorlat volt Izrael és Törökország között, de ugye a gázai ügy miatt, meg ott voltak évekkel ezelőtt ilyen egyéb problémák, amikor a törökök megpróbáltak segét meg pénzt juttatni Gázába, és akkor ezt az izraeliek megakadályozták, tehát ott azért volt egy csomó kavarás, de ettől függetlenül, meg hát ugye ott van a gázmező a földközi tenger alatt, szóval rengeteg olyan konfliktus helyzet van, amiből egy pillanat alatt óriási probléma generálódhat. És Izrael a maga parányi kis, kis léte az jelen pillanatban azért tud ilyen szinten meglenni, megfejlődni, mert ott van mögötte elvileg támogatóként az Egyesült Államok. De mi van akkor, hogyha ki hát mögül Mert hogy mindenhova máshova kell a koncentrált erő akkor lehet, hogy megindulnak Izrael ellen is a környező országok. Mert ugye írám még mindig azt mondja, hogy el kell törölni a zsidókat a földszínéről. Tehát akárhogy is úgy beszélünk róla, hogy aj nem úgy gondolják, de hogy nem. Teljesen úgy gondolják. És ezt nem engedték el. Tehát az elmúlt, nem is tudom, 70 évben, amióta Izrael létezik, vagy 80, már az újkori Izrael, ez megvolt. És akkor lehetséges, hogy tényleg meg lesz az az atomháború, de nem minket fog érinteni, hanem az Egyesült Államokat. És az viszont egyértelműen mutatni fogja, hogy a Biblia az tényleg tartalmazza a forgatókönyveket az utolsó időkre vonatkozóan, és akármit csinálnak a világ fejedelmei, meg akármit próbálkoznak a pénzemberek, akik azt hiszik, hogy nekik van mindenre hatalmuk, és ők jobban tudnak mindent, nem fog összejönni nekik. És én azért ebben reménykedek, hogy mi nem keveredünk ebbe bele, nem fogunk egy pillanat alatt meghalni, mert ugye itt poénkodtak a barátaink, beszélgettünk erről az atomháború kérdéséről, és akkor így mondja az egyik, hogy hát legalább gyors lesz. De mondom, köszönöm szépen, én nem gondolom, hogy ezt a véget akarom magamnak, hogy két nagyhatalom atomháborújában bevégzetlen élettel félúton elszublimáljak, mint a por a levegőbe. És szerintem ezt senki nem akarja. Szóval nagyon érdekes ez. ez Elenszki azt mondja a kievi egyetemistáknak, hogy az idén véget érhet a háború. Hát lehet, hogy véget ér az idén a háború. De az is lehet, hogy nem az ukránok győzelmével ér véget, hanem az oroszok azt mondják, hogy jó, itt van vége, és akkor befejezik ezt az egészet. Csak hát abból tényleg lehet, hogy probléma lesz. És kíváncsi vagyok arra is, hogy medvegyevnek igaza lesz-e, hogy végre rájönnek-e az európai országok, meg rájönnek-e a többiek, hogy senkinek nem jó, hogyha hagyjuk Amerikát a saját gondolatmenete szerint itt-ott meg mindenhol garázdálkodni. Hanem egyszerűen le kell állítani. És akkor még van esélyünk egy néhány olyan évre, amikor béke lesz. Bár ez is szerintem már, már csak ilyen vágyálom. De azért reméljük, hogy még egy kis időnk van. Jöjjenek el, regisztráljanak a rendezvényünkre pénteken, Egyébként pedig nyugodtan iratkozzanak fel a csatornámra, osszák meg, menjünk szembe a YouTube-bal. Engem nem érdekel, hogy nem fizetnek, az érdekel, hogy minél több emberhez eljusson, és ezt emiatt kérem, hogy osszák meg, hogy mindenki hallhassa, akinek hallania kell ezeket az üzeneteket. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk a Viszonthallásra!